0: Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 13, así de pie, en reverencia a la palabra del Señor en este tiempo. Capítulo 13 de Juan, los versículos 21 al 35. 21 al 35 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habiendo dicho esto Jesús, dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en él, en, en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, Ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán a todos, conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros nosotros continuamos en la serie de juan como ustedes han estado pudiendo seguir han estado pudiendo seguir y estamos en el capítulo 13 ya venimos de un momento dado la semana pasada donde prácticamente jesús estaba lavando los pies eh, a sus discípulos y yo no voy a dar la prédica de la semana pasada Así que si usted no la escuchó, vaya a SoundCloud o a la página de Internet y ahí la puede escuchar. Pero prácticamente, en resumen, para que entendamos que todavía Jesús está en lo que se le conoce como el aposento alto, está en ese momento luego de haber tenido la cena con los discípulos, decide entonces lavarle los pies, y lo que vimos allí, que mucho más que no es simplemente, como mucha gente lo interpreta de manera sacramental, para ponerlo y establecerlo en la iglesia, de la, lavarnos los pies, Jesús lo que estaba haciendo allí era dos propósitos principales principales uno estaba apuntando a la cruz lo que venía próximamente y lo que significaba a él como siervo yendo a la cruz para morir y a la misma vez estableciendo un modelo a sus discípulos de cómo esta obra en la cruz ahora tendría implicaciones para cada uno de los discípulos de cómo vivirían entre ellos. Así que Jesús mismo se establece como un modelo, un paradigma para los discípulos que estarían siguiéndole. Pero sobre todo apuntando a la obra de sacrificio, entrega y muerte en la cruz del Calvario. Ahí tenemos a Jesús, en ese momento dado, ciñéndose la toalla, doblándose, tomando todos los pies, los griegos, los romanos. ¿Y cuál era el otro? ¿Se me olvidó? Egipcio. Ah, te lo memorizaste. Entonces, allí, limpiando estos pies, estos sucios. Y en esta escena, es que todavía continuamos hoy nosotros, viendo entonces como Jesús comienza a hacer unos pequeños discursos en el final de este capítulo 13, pero inicialmente lo que vemos es el anticipo de una noche oscura. Ayer mi esposa y yo estamos, eh, por alguna razón que no entiendo, ya no soy capaz de tolerar, películas de alta emoción a altas horas de la noche. No sé qué me ha pasado. Mi esposa tiene una conclusión y se está poniendo viejo. yo, no puede ser. Yo creo que es el pastorado. Las emociones, uno lidia con tantas emociones, pero a mí me fascinan las películas de acción. Usted me disculpa, hermano. Usted dirá, este pastor es morboso, pero a mí me gustan las películas... Eh, de acción y me estoy yendo de la predicación pero ¿cuánto se les gusta Rambo? <risa> levante la no, en serio levante la mano Rambo manos pies cabeza yo no tengo problema no tenía problema con eso hasta anoche. entonces mi, mi, mi preciosa esposa le, le, le se le ocurrió la brillante idea a las 11 de la noche cuando estábamos acostados por una película que ella quería ver, tú me acompañas a verla, pues, vamos a verla, mire mi hermano, él estaba el tajo, la espada, la bala, y eran las 3 de la mañana y yo decía, ¿qué pasó aquí? No me duermo, y lo lindo de esto es que mi esposa sigue, terminó la película de acción, estaba en la adrenalina arriba, se vira para el lado y se fue, y allí estoy yo, desamparado, lidiando con las imágenes, con las emociones, con la tensión, con la presión. <risa> Pero lo interesante es que este tipo de película que tiene algún tipo de escena de violencia o que se acerca a un momento crítico en la, en, en la, en la, en la trama de la película, siempre hay un espacio oscuro, una música, y, y, y usted anticipa, hay una anticipación, ¿una anticipación? ¿Es que se dice? Se anticipa lo que está viniendo. Y ahí, entre música, emociones, visual, usted sabe que algo va a venir por ahí. Alguien va a salir por una esquina en algo oscuro. Y aquí tenemos a Jesús acercándose a un momento oscuro. Y nos está dando la anticipación, si es la palabra y se vale. Usted la coja, póngala ahí, está dentro del diccionario mío. Y está anticipando que viene un momento oscuro. Por eso empieza a decir a los discípulos, alguien me va a traicionar. Tan, tan, tan. Alguien me va a traicionar. Ya como que la tensión está subiendo y Jesús está hablando. Y los discípulos comienzan a preguntarse, ¿y qué, ¿Qué está hablando Él? Y a veces nosotros nos reunimos con personas, hacemos un chiste y siempre hay uno que dice o ¿Qué? dice, ¿de qué hablaban? No entiendo. Entonces, los discípulos estaban a ese nivel. No entendían qué era lo que estaba hablando Jesús. Pero entienda algo. Jesús llevaba ya tres años caminando con estos discípulos. Jesús le había acabado de lavar los pies a Judas, su traicionero, quien lo iba a traicionar. A todos los discípulos. Los discípulos ven la muestra de amor y sacrificio que Jesús está teniendo con cada uno de ellos. Y de momento interrumpe esa escena y dice alguien me va a traicionar es una imagen que uno no puede reconciliar y cada uno de nosotros hemos conocido a alguna persona que de momento te entera que las espaldas como que es otro tipo de persona y usted dice, wow, pero tan amable que era conmigo ¿no? ¿por qué no? no entiendo ¿por qué, ¿Por qué es así? los discípulos no podían entender lo que Jesús estaba diciendo pero Jesús estaba anticipando y estaba prácticamente anunciando la noche oscura que llegaría en su vida. Por eso el versículo 21 dice que en verdad, de verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y en esta noche oscura Prácticamente vemos que cuando leímos en el versículo 30, después que Jesús está hablando todo esto y anuncia que a quien le dará el bocado, a ese es el que lo va, lo va a traicionar y va donde Judas y le da el bocado y aún así los discípulos no entendían y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Y allí en el versículo 30 sale Judas. Clavó uña en pólvora. Y patitas, ¿para que te quiero? La hora de la cual Jesús, y yo le he estado diciendo a usted en todo momento cuando Jesús estaba hablando, la hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, pero ya en el capítulo 13 empezamos a ver que Jesús está diciendo, ya la hora ha llegado. La hora en palabras resumidas representa el momento de su muerte, de su sacrificio. La consumación de la razón por la cual Jesús se había encarnado, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió, cumplió la ley y fue a la cruz. Esa es la hora. Así que la salida de Judas en el versículo 30 marcaba el tiempo y prácticamente puso el reloj a correr de la hora. Judas sale y Judas pone a correr la hora. Pero esta escena, por más tenebrosa que se pueda anticipar y podamos verla, realmente nos muestra de todo esto que Dios es un Dios que aún en ese momento oscuro no ha perdido el control. Dios estableció un plan de redención. Jesús tuvo control y Jesús iba a culminar lo que Él había comenzado. Jesús iba a completar aquello para lo cual, lo cual Él vino. Por eso el versículo 1 del capítulo 13 nos recuerda que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo hizo hasta el fin. Cumplió el propósito de principio a fin. Por eso esta escena nos recuerda lo hermoso de la soberanía de Dios en este plan. Y aún si tenía que haber usado a Judas lo usó para completar este plan y ahí es donde nosotros vemos que en un momento dado Jesús comienza a hablar y a decir que ahora sería glorificado y el Padre va a ser glorificado y el Padre me va a glorificar a mí y hay un intercambio que el Padre en palabras resumidas el Padre va a ser glorificado y Jesús va a ser glorificado ¿qué significa eso? bueno, varias cosas cuando Él dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Usted tiene que recordar que hay dos imágenes aquí de las cuales nosotros lo estamos viendo. Que es el ahora del sufrimiento de Jesús y segundo, el a Jesús como Hijo del Hombre. Y cuando Jesús está hablando del Hijo del Hombre, lo que está es tomando y apropiándose de una expresión de la visión de Daniel... Daniel 7.13, donde Daniel en su profecía, una visión futura, y en un momento dado, que posiblemente Daniel no sabía de qué se trataba exactamente, Daniel ve a, esta, a este hombre que baja de los cielos en una nube, donde se le entrega dominio, poder, y va a reinar con todo poder. Eso es lo que sueña o tiene visión la visión de Daniel. Y Jesús, apuntando al pasado el libro de Daniel, dice, el hijo del hombre. Ese soy yo. Ese es el que me envió Dios el Padre, el cual yo he venido y tendré dominio y reinaré por siempre. Así que habrá una glorificación de este Hijo del Hombre. Y la gloria en este momento dado no es otra cosa que apuntando, no se representa otra cosa que no sea apuntando a un derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Así que la gloria de Dios y ya ustedes en los pasados dos hermanos yo le expliqué lo que representaba la gloria en un momento dado y cómo ahora la gloria de Dios tendría su despliegue y mayor contemplación en aquella cruz. En el Hijo, en el cual habíamos visto la gloria del Padre visitándonos nosotros. De esto se trata que Jesús ahora sería glorificado y lo hermoso es que entonces comienza Jesús a hablar, hijitos, comienza a hablar de cercanía, me tendrán por un poco más de tiempo, me buscaréis y como digan los judíos ahora también os digo vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir y en el próximo capítulo nosotros veremos que era necesario que él se fuera y lo bueno que esto representa para cada uno de nosotros Así que sabemos para dónde iba Jesús, sabemos las moradas que iba a estar preparando para cada uno de nosotros. Pero algo bien interesante ocurre en este momento donde anuncia la traición, la noche oscura, y de momento dice, ¡ah, pero hay un mandamiento nuevo! Y yo no sé si usted le ha pasado que con aquellos que están criando, de momento usted da una regla a sus hijos y usted se acuerda que se le quedó una importante. Y usted dio todas las reglas y te dice, mmm, esta, esta regla es bien importante, no la puedo pasar por alto. Y usted vuelve y repite las reglas y incluye esa ahí en la cuña, en el medio de las reglas. Y siempre hay una de las dos niñas que dice, papi, pero eso tú no lo dijiste ahorita. Eso no estaba ahí. Yo iba a comer el dulce, pero no, eso no era la regla. Jesús de momento dice, hay un mandamiento nuevo. Y Jesús no está hablando de que está insertando algo que se le quedó o algo que él quería incluir que prácticamente se le había pasado por alto. No, 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 no. El versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Jesús en resumen está diciendo, este es un mandato nuevo. Mandamiento es eso, un mandato. Y si usted lo mira en su original, lo que está diciendo es, esto hay que hacerlo. Que ustedes se amen los unos a los otros y ¿cómo lo van a hacer? Como yo lo hice con ustedes. ¿Sencillo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como Él lo hizo. ¿Y qué representa entonces? Que Jesús está hablando de un mandamiento nuevo. Bueno, Jesús está estableciendo un estándar del amor. Y está partiendo del versículo 31 y 32 para establecer lo que es la glorificación del Padre y la glorificación de Él como el Hijo. Lo que está diciendo, la relación del Padre y el Hijo define lo que es el amor. Jesús está estableciendo el estándar no solamente de Él como, como Salvador, sino también de su relación con el Padre, Padre e Hijo, como esto refleja la relación de amor. ¿Por qué? Porque este nuevo mandamiento apunta a lo que Jesús estaba haciendo. Es un nuevo mandamiento porque ahora estaba el momento del nuevo pacto que nosotros tenemos por medio de este sacrificio con Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por eso se le dice Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, la manera en la cual Dios se relacionó con ellos no iba a ser la misma que ahora. Dios había prometido ahora que establecería una nueva relación, un nuevo pacto. Por eso es lo hermoso de cuando se divide la Biblia en Nuevo Testamento. Apunta y describe todo el nuevo pacto, la relación de Dios con su pueblo. En un momento dado era Dios con el pueblo de Israel, con sus limitaciones. Y no vamos a tener un estudio bíblico de eso ahora porque no es la idea, pero había una relación particular con el pueblo de Israel que luego por la persona de Jesús, Jesús, Dios mismo había profetizado por los profetas, y valga la redundancia, que llegaría una nueva manera de relacionarse. Que llegaría a un unas nuevas condiciones, un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste esto? Jesús estaba anunciando desde el Antiguo Testamento que más que una transformación externa de quienes son los que son parte, valga la redundancia de nuevo, del pueblo de Dios. Que era externo, rituales, circuncisión, sacrificios. Ahora Dios había prometido que el nuevo pacto, pacto consistiría en la transformación de nuestros corazones y de nuestras mentes. Por eso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento porciones como en Jeremías 31, 31 al 34, vemos que en un momento dado en esa profecía de Jeremías se describe en cierta manera el nuevo pacto. Y mire lo que ocurre en esta nueva relación. O estaría ocurriendo según profetiza Jeremías. He aquí vienen días, declara el Señor en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto con ellos que ellos rompieron aunque fui un esposo para ellos declara el Señor porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el Señor escuchen y no se me pierda aquí porque si no me toma atención lo perdió todo el sermón. Perdió todo el sermón. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado estos son los términos de una nueva relación de una transformación que incluiría, y lo vemos implícitamente ahí, un sacrificio donde perdonaría la maldad. Ya no sería un sacrificio que repetirían año tras año, año tras año, sino que dice que perdonará su maldad y ya no recordaré más su pecado. De una vez y para siempre. Ezequiel 34 o 36 lo, lo menciona de esta manera. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. Mire qué hermoso esto. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y si, si tú hoy tienes un corazón como de piedra, la promesa en Cristo es que Él puede transformar tu corazón en uno de carne. Y si no has entendido lo que significa un corazón de carne, sensible, blando, rendido a Él, y no duro como una piedra. Así que en este momento dado, Jesús está estableciendo un mandato nuevo. Apunta al nuevo pacto. De hecho, hacía un poco antes, Él estaba reunido con los discípulos, cenando, comiendo. Y recordándole principalmente lo que significaba este nuevo pacto en la cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia a participar de la ordenanza de la santa cena. Nosotros vemos como Pablo apunta precisamente a esta relación del nuevo pacto. Para lo que hacemos en memoria de Jesús y como recordación de su sacrificio. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado. Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así que no solamente ahora Jesús nos está hablando de un mandamiento para la comunidad del nuevo pacto. Tú y yo, la iglesia. Sino que ahora es un privilegio para nosotros poder proclamar la verdad de Dios al mundo, por lo, el drama que se mueve aquí en la comunidad de fe, apuntando al nuevo pacto de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús establece este nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento a causa de un nuevo pacto para una comunidad del nuevo pacto. Y si a este punto usted no me entendió, usted me perdió hace cinco minutos. Aquellos que están en Cristo, aquellos que son los discípulos de Jesucristo, estamos bajo un nuevo pacto. Y este mandamiento llega para esa comunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué representa esto que Jesús está estableciendo para con nosotros ¿qué representa esto para la comunidad cristiana para la iglesia lo que Jesús está mencionando aquí acerca de un nuevo mandamiento bueno Jesús está estableciendo varias cosas yo quiero que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo y qué relación tiene para cada uno de nosotros como parte de la comunidad de fe uno Jesús está estableciendo número uno la motivación del amor Jesús está estableciendo que la motivación del amor prácticamente es la gloria del Hijo en la relación con el Padre. De ahí nace todo. Y déme decir lo siguiente. ¿Cuál, entonces, cuál es la, pregu cuál es, la pregunta es, ¿cuál es la relación de la gloria con la cruz? Ahorita te mencioné, la gloria apunta a la salvación que fue completada en esa cruz. Representa lo que Jesús hizo por nosotros, Por amor escúchame lo que Jesús hizo por nosotros por amor y pastor ¿por qué tú lo dices de esa manera? ¿tú no crees que nosotros no entendemos? sí, yo creo que todos entendemos eso pero esto es importante que lo asimilemos hoy porque cuando tú dudas del amor de Dios en tu vida look at me look a mí. Tú lo sabes, pero llegan días que dudas del amor de Dios por tu vida. Cuando tú te encuentres en ese momento, solamente mira la cruz. Mira la cruz. Si tienes algún, alguna pizca de duda de si Dios te ama. Solo mira la cruz, el lugar que tomó Jesús Jesús en tu lugar porque quien tiene la herencia del pecado por lo que hizo Adán y Eva somos tú y yo quienes estamos distanciados de Dios a causa del pecado y la acción pecaminosa también somos tú y yo no fue Jesús Jesús lo que hizo fue que tomó tu lugar de juicio y mi lugar de juicio y fue a la cruz para reconciliarnos con Dios el Padre. Por eso la motivación del amor es esa gloria en la relación de Dios el Padre con Dios el Hijo y manifestada en la cruz por amor. Y el significado y el modelo del amor es lo segundo que establece Jesús en esta porción aquí. ¿Por qué? Bueno, el significado y el modelo del amor parte del amor sacrificial. Jesús está teniendo un, una muestra. Apunta a la muestra que Él tuvo en la cruz de su amor sacrificial. O sea, nos está diciendo el amor se es definido en la cruz. Esto era lo que apuntaba en el laboratorio, lavatorio de pies. Por esto Jesús se fue con sus discípulos y allí se arrodilló y le lavó los pies. Diciéndole, este amor es sacrificial, este amor es de entrega, este amor requiere sacrificio. Repito, este amor requiere sacrificio. Los que son de generaciones atrás, que aprendieron a amar a sus esposas o sus novias y novios en ese momento, no había Facebook, no había mensaje de, de, de texto, es más, no había ni Viber. Para muchos de ustedes, ¿Cuántos no tuvieron viper en su noviazgo? Ni celular. Dale, dale, levante sin miedo, oye, oye. Así que no había manera. Yo recuerdo siempre, mi papá me decía, mi mensajería era una botella de malta en la puerta de la casa, con una notita adentro. Las damas de hoy, las mujeres de hoy, no van a entender eso ese romanticismo y esa expectativa de esperar que llegue la carta y la notita dicen que era lo mejor yo, mi esposa me abordó rápido no me dio break de eso y yo pues no tuve remedio ¿no? son bromas, son bromas había mensaje, texto y me enseñé, me enseñé. pero era un, era un amor, en cierta manera, tenía unos destellos de, del sacrificio de la distancia, de no poder comunicarte, teléfono público, a buscar dinero. O sea, esa es la relación. Hoy no, es muy fácil comunicarnos. Pero, pero Jesús no está hablando simplemente de ese tipo de sacrificio. Es un sacrificio que lo llevó hasta la muerte, hasta la cruz. Y esto es lo que Él en unos tiempo atrás, poco antes de este momento estaba mostrándole a los discípulos cuando le quiso lavar los pies que estas son las características que distinguen a aquellos que han decidido a seguir, seguir a Jesús es un amor sacrificial que su muerte, en su muerte tú y yo podemos entender el amor de Dios que es necesario que tú y yo miremos y comprendamos la profundidad de tu pecado en tu vida. Lo profundo y arraigado del pecado en tu vida. Para que puedas comprender cuál es el sacrificio que Jesús llevó en la cruz. Pero por qué miramos con tanta superficialidad el sacrificio de algo tan profundo y corrupto en nosotros. Que a nosotros nos lleva a pensar y podemos asumir todos los días que nada está mal, que todo está bien. Haz lo que tú quieras y lo vas a lograr. ¡Mentira! El Evangelio nos recuerda que tú, tú estás mal. Puedes tener el éxito que tú tengas aquí en la tierra, pero tu vida sin Él está perdida. Cristo no te vino a solucionar ni tu finanza, ni tu casa, ni tu carro, ni tu título, ni tus sueños. Cristo vino a solucionar tu vida con Él, tu vida eterna. Que si haces dinero, gloria a Dios. Si te compraste un Porsche, invítame y llévame. Compraste un Ferrari, me invitas también. Y si tienes allí un simple, una, una comida humilde, me invitas también. Pero no simplifiquemos el evangelio a algo tan reducido. Tu vida tiene un destino eterno. Y en la manera que tú no mires tu vida, con la profundidad eterna que eso representa, tú jamás vas a poder apreciar la cruz de Cristo en tu vida. Por eso tenemos gente lejos de Dios que no pueden comprender por qué es que están perdidos, porque no han entendido el pecado. Y tenemos gente que por la gracia de Dios son salvos, pero viven todos los días todavía sin una comprensión profunda. Sí, es posible, es posible que haya gente y todavía no tenga la profundidad. Yo lo creo ¿por qué? Porque esto depende de gracia no depende de mí y Dios salva a quien quiera pero el creyente tiene que caminar con el evangelio de frente con la cruz en el frente sabiendo que lo que hizo Jesús determina cómo vivimos mañana hoy tú y yo necesitamos comprender la profundidad de nuestro pecado para reconocer el amor de Dios en nuestra vida lo tercero es que Jesús nos está diciendo que somos testigos de un amor. Testigo porque Jesús está diciendo que los que lo siguen por este nuevo mandamiento es un distintivo tal que hace el evangelio visible entre nosotros. Lo que hace atractivo a la comunidad de fe, la iglesia, Hermanos en la fe. Lo que hace atractivo a la comunidad del nuevo pacto ante el mundo que nos mira y está allá afuera es precisamente no lo que conocen y cuánto conocen, sino es el amor que se ha manifestado entre nosotros. Pastor, que lo que conocemos no es importante. Mira ahí. Yo no estoy diciendo que no es importante. Jesús dice, en esto conocerán. Todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y yo les recuerdo algo a esta iglesia. Nos encanta la palabra. Y el primero que le encanta estudiar a profundidad aquí soy yo. Pero si nosotros nos envolvemos en los, los debates que no tienen sentido, ¿Y nosotros no manifestamos el amor entre nosotros? Lo hemos tirado todo por la borda. Jesús nos recuerda que nuestro testimonio importa. Por eso la pregunta a nosotros es. ¿Vivimos nosotros a tal punto. Que nuestra demostración de amor al mundo provoca. Que una comunidad nos pueda ver y digan. ¡Wow! yo quiero de eso ¿a usted no le ha pasado que usted va a comer a un restaurante y usted ve un postre y suena interesante y usted le pregunta a su esposa si quiere postre y le dice que no o es en casa que eso es donde único sucede y en los noviacos también para salvar a Brian a veces pasa yo no quiero de eso estoy llena y llega el flan de coco. Y ese flan de coco que en la foto se ve, tú dices, wow. Y llegó así, una peseta. Y de momento tu esposa dice, ¡ay, qué lindo se ve! ¡Dame una probadita! <risa> Hermano, se dañó la cena. Se dañó la cena en ese momento, ¿no? Y empieza la hija, ¿qué, qué? Pero tú predicaste hoy... A mí no me importa, ya yo prediqué. Ahora está la carne en mí. Ahora está el que no yo no soy pastor ahora, estoy comiendo. ¿Qué yo iba a decir? No sé. Se me olvidó lo que iba Miramos el postre, decimos que no. Cuando lo vemos decimos yo quiero. La demostración de amor entre nosotros debe ser tal que los que están afuera nos miren y digan yo quiero, yo quiero de eso que Mario experimenta, yo quiero eso que Pilito experimenta y Glendy, yo quiero eso que Félix experimenta, yo quiero eso que Neisha experimenta, yo quiero eso que hermano Jorge experimenta, yo quiero eso que Brian experimenta, que René experimenta, Wilmario experimenta, ¿Qué es eso, dime que se ve tan, tan bueno, tan bueno, yo quiero saber más. Y es que nuestro testimonio, Jesús nos recuerda que nuestro testimonio es dependiente de cómo nos relacionamos con los demás. Que si nuestra relación con los demás no está bien, nuestro testimonio, por más articulado que nuestra doctrina y entendimiento esté, estamos mal. Estar mal en nuestra actitud es estar mal en todo de la fe cristiana. La credibilidad que nosotros tenemos como testigos tiene que ver con nuestra relación con otros. Que no se nos olvide la misión y la visión de esta congregación que está anclada en Hechos capítulo 2 versículo 45 que nos recuerda la iglesia nació en la predicación de los apóstoles. La iglesia creció y nació en la oración de la iglesia. La iglesia creció en la comunión y el partimiento del pan. Y la iglesia creció también cuando se daban unos a otros todo lo que le faltaba. A nadie le faltaba nada. Porque había una demostración de amor entre ellos. El problema que nosotros tenemos es el individualismo de nuestros días. Nos creemos independientes, autosuficientes. Y en estos días más... Llegó el alcohol, llegó el hand sanitizer, llegó la mascarilla. Mi esposa me cuenta cómo hace poco fue y consiguió milagrosamente dos, dos potes de lisol. Y antes que ella había una señora que iba con casi toda la mercancía que pusieron. Pero nos indigna eso. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos iguales. ¿Cuántos hemos llamado? Y aquí va aquí va genito aguántese ¿cuánto nosotros llamamos a otro? ¿tú necesitas mascarilla? ¿Tú, ¿tú necesitas alcohol? ¿tú necesitas comida? ¿necesitas algo? digo, para mí es una demostración de amor en este tiempo no sé para usted por ejemplo nosotros nos creemos autosuficientes sin embargo Jesús nos recordó en el capítulo 12 de Juan versículo 47 que los que guardan su palabra son los que le siguen y aquí nos está estableciendo un nuevo mandamiento. Y sí, importa la actitud, importa muchísimo y por eso ese, ese pasaje que se, que se usa medio clichoso en muchas ocasiones tiene una gran verdad que encierra en 1 Corintios 13. Y los primeros tres versos, miren lo que dice. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, se queda en el vacío. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si, mi, y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿sabes lo que está diciendo Pablo. Hermanos, podemos llegar a una espiritualidad de nuestra vida profetizando, moviendo montañas, conociendo los grandes misterios, atendiendo la necesidad del pobre y estar vacíos, 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 sin amor. Por eso, la actitud Juan y el mismo Jesús nos recuerda, Importa. Podemos estar afirmando las verdades centrales y doctrinales de esta iglesia y sobre todo de la palabra. Podemos pasar tiempo discutiendo qué es la unión hipostática, que si la tierra joven versus la tierra vieja, que si la teología de pacto, que si los últimos tiempos, que si el supralazarianismo y el infra, qué tiene que ver eso y con qué se come. Y podemos ir a las profundidades más adentradas en la Biblia. Y hermano, y estar desobedeciendo al Señor. Esto es una probabilidad. Esto es real. Tanto Pablo en Corintio y el mismo Jesús nos advierte, es posible que llegues a ese punto, pero al final del día estás quebrantando mi ley. Si nosotros violamos este mandamiento relacional, hemos borrado toda la verdad del Señor. Por eso paremos, hermano. Paremos y reflexionemos por un momento. Porque el Evangelio y el amor en Jesús requiere que tú y yo arreglemos nuestras relaciones. El Evangelio y su amor requiere que tú y yo atenga, atendamos las relaciones quebrantadas en nosotros. Que lo que Jesús ha hecho en aquella cruz. No está divorciado de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Para nosotros como iglesia, no solamente significa una motivación de amor, no solamente es un significado y un modelo de amor, no solamente que ahora somos testigos de amor, sino que también hay una promesa de amor en esto. Y es que Dios ha prometido que en, ha prometido que en esto está su presencia con nosotros. Por eso, primera vez, Juan 4 dice, a Dios nadie la ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Somos recordados, somos perfeccionados en el amor de Dios cuando nos amamos unos a otros. Cuando tú y yo no nos ejercitamos en ello, nos negamos la perfección y la manifestación del amor del Padre en nosotros. ¿Usted, ¿Usted puede entender eso? Negamos la manifestación del amor en nosotros. ¿Qué significa esto con esto cierro para la iglesia? La pregunta que deben hacer de esto entonces es, ¿cómo, no, ¿cómo nos amamos? ¿Cómo amar como Jesús? De dos maneras. Una, entregando nuestra vida por otros. Piensa cómo tú entregas tu vida por otros. No olvidemos que tú y yo somos una familia. Yo no sé uno ustedes que crían o tienen hijos familiares, pero yo daría mi vida por mis hijas. Sin pensarlo. Yo doy mi vida por ellas. Yo doy mi vida por mi esposa. Si tu esposo y tu esposa no dan tu vida por ti, llévate este consejo, ajé la cuenta, por favor. Se supone que esa sea la contestación, ¿ok? Pero yo daría mi vida. La palabra me recuerda que aquí tú y yo, por la fe, somos familia nosotros entregamos nuestra vida unos a otros y es mucho más que, que como veía en la película ayer que no me la puedo sacar de encima se metían en el medio para coger la bala por el otro hermano nosotros no estamos en una guerra civil nosotros no estamos en una guerra aquí pero cómo tú entregas tu vida por otros por tu hermano en la fe. No es un amor a conveniencia, no es un amor en reciproc reciprocidad, esperar a cambio. Es un amor que se entrega sacrificialmente por mi hermano. Necesita la ayuda, necesita el amor. Posiblemente, y déme decir algo, en la iglesia nosotros no nos relacionamos por nuestro, nuestras preferencias comunes. En la iglesia nosotros no nos relacionamos por lo que tenemos en común y lo que nos gusta en común. Es una bendición encontrarte con gente que comparte tus mismos gustos. Pero en la iglesia tú no vas a encontrar eso. La gente, tú vas a encontrar gente con la cual se te va a hacer dificultuoso poder interactuar porque no tiene tus mismos intereses. Con la única excepción, que la unión en Cristo nos hace uno. Y podemos relacionarnos en el poder del Evangelio y lo que Cristo ha hecho en nosotros. Me lleva a amar a Brian de tal manera que aunque él sea distinto a mí y yo a él, podemos tener comunión él y yo. Podemos amarnos nos podemos ofender, pero viene el arrepentimiento y fe. Porque nos amamos. La pregunta es, ¿cómo vemos esto en gracia redentora? Y esa contestación la tiene que contestar cada uno de ustedes. ¿Cómo me entrego sacrificialmente a mi hermano en la iglesia? Y fuera de la iglesia. Porque hoy es fácil preguntar, ¿cómo tú estás? Pero mañana... El martes, el miércoles, el viernes. Rica semana que me ha dado como pandereta. Pero ¿cómo pienso el viernes de mi hermano? Y lo segundo es lavando los pies unos a otros. Hermano, por si acaso, no es literal. Pero ¿cómo consideramos a otros más importantes? que lo que nosotros somos esto es lo que hace irresistible a la iglesia que nos consideramos más a otros más importantes que nosotros mismos cuando nosotros o los de afuera están viendo eso es lo que provoca que seamos irresistibles y hacemos visible el evangelio por eso el amor requiere sacrificio y sufrimiento autonegación autonegación que por el amor de mi hermano lo considero más importante que yo. Primera de Juan 3.16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así vivimos los creyentes, a la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y si hay no creyente aquí hoy que no conoces el Evangelio, quizás te preguntes por qué es capaz la iglesia de vivir así. Porque es que la iglesia es capaz de vivir así. Bueno, nuestra bondad y ejercicio de amor, solo encuentra el sentido y la explicación en la fe en Jesús nada más por eso cuando Juan menciona en el capítulo 3 de su epístola y versículo 1 dice mira cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Juan está hablando de un amor tan grande por nosotros al punto que nos puede llamar hijos de Dios la pregunta es ¿qué amor es este bueno, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito para que todo el que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Que aquí terrenalmente nuestro mundo se puede estar cayendo, pero la eternidad está garantizada en la cruz. La pregunta es, ¿por qué negarle a tu alma una experiencia de amor que no solamente te puede transformar hoy, sino que te salva para toda la eternidad? Amado, no nos neguemos, tú no creyente esta hermosa experiencia de salvación y a nosotros los creyentes no nos neguemos la hermosa bendición y perfección del amor de Dios entre nosotros cuando es manifestada hacia mi prójimo, hacia mi hermano y en tiempos de pandemia la palabra del Señor no queda cancelada. Al contrario, toma más sentido para los que viven en desesperanza vean una comunidad y el testimonio de amor en nosotros y digan esto me hace sentido eso es vivir en el poder del evangelio inclina tu rostro ahí donde estás y antes de despedirnos queremos cantar mientras tú hablas con el Señor a su misma vez, tú rindas cuentas delante del Señor por tu vida. Hoy es un buen día para que tú pongas en orden tus cuentas con el Señor. Lo hermoso de esto es que solamente, y lo mejor de esto es que lo puedes hacer en el amor, que solamente proviene de él por eso si tú eres un no creyente hoy es un buen día para que tú te lances a los brazos de un padre que te ha amado desde antes de la fundación del mundo y que pueda arreglar tu mayor problema es donde vas a pasar tu eternidad y a cada uno de nosotros como creyentes. Hoy es un buen día. Para pedir perdón. Perdóname Dios. Por mi indifer 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 indiferencia. Perdóname por ser insensible. A mis hermanos. A la comunidad de fe. Pon en mí un corazón Señor sensible. A las necesidades. Pero sobre todo. Que esté cargado de amor porque si hay amor en mí podré mirar las necesidades Señor quita de mí el orgullo y la actitud orgullosa de esperar a cambio cuando hago algo Señor quita en mí el corazón vanaglorioso y egocéntrico que solamente espera que lo hagan por mí mientras no hago nada por otros Señor en los días de debilidad ayúdame ayúdame a ser recordado y recordada del amor en, la, en el Calvario del amor en la cruz Señor ayúdame en esta hora ayúdanos a todos nosotros porque fuera del poder de tu Evangelio ninguno de nosotros es capaz de, de poder vivir de esta manera todos necesitamos de la ayuda de tu Espíritu y del poder de tu palabra para poder vivir aplicando cada una de estas verdades pero perdónanos Señor definitivamente tenemos que llegar delante de ti arrepentidos de nuestro pecado en pensar que a veces articular bien es suficiente pero tu hijo nos ha recordado en tu palabra que sí importa cómo vivimos sin sí importa de nuestro testimonio visible e intencional con unos con otros tú has prometido bendición dentro de esto Señor por eso te pido que no nos dejen nuestra ceguera no nos dejen nuestro pecado egocentrista Señor estremece nuestras vidas y en este mundo tan frío encapsulado incierto y con desesperanza Señor ayúdanos a permanecer fiel delante de ti ayúdanos a ser la luz y la sal que tú nos has pedido que seamos Señor perdónanos cuando nos nos, nos de tiempos contigo en tu palabra en tu oración contigo Señor que son esos medios que tú has puesto en nuestro camino medios de gracia disciplinas de gracia para nosotros mantenernos recordados y sobre todo ser edificados en ti pero que mucho nos importa nuestras ganancias nuestros trabajos nuestras agendas nuestras necesidades y que fácil pasamos por alto que sin ti Señor somos nada 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 por eso ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones se puedan tornar nuevamente a tu palabra, a nuestro prójimo y sobre todo, Señor, empezando por nuestras casas. Que el Evangelio comience hoy a recordarnos que este amor que tú demandas en nosotros como testimonio requiere y demanda que comencemos, Señor, a restaurar las relaciones en nuestros hogares que comencemos acá, a confesar nuestro arrepentimiento con nuestras esposas con los esposos con nuestros hijos y que este testimonio visible comience en nuestro hogar que no nos olvidemos que nuestros hijos no heredarán la salvación nuestra mas sin embargo tú nos has recordado que el evangelio se hace visible en nosotros por cómo nos relacionamos en nuestros hogares con nuestra esposa con nuestros hijos ayúdanos hoy solamente te pedimos que nos ayudes por el poder de tu palabra Señor amén